0: Wie frei ist das Bewusstsein? Guten Tag und herzlich willkommen zur 27. Ausgabe unseres Podcasts. Philosophie erleben Heute geht es wie in den letzten Folgen um das menschliche Bewusstsein. Das aktuelle Thema bezieht sich allerdings auf Willensfreiheit. Beides sind Fachgebiete, die noch nicht vollständig erforscht sind. Unter den Philosophen und Hirnforschern gehen die Meinungen auseinander, ob dieses Stadium des Wissens jemals erreicht sein wird. Denn nichts ist schwieriger zu erforschen als das, was den Menschen ausmacht. Aber darauf kommen wir später noch einmal zurück. Beginnen wir zunächst einmal damit, uns beiden Themenfeldern einzeln anzunähern. Es ist schwierig, den Begriff des Bewusstseins zu beschränken. Es ist in der Philosophie aber zunächst nötig, um ein Gebiet zu erklären und dabei nicht durcheinander zu kommen. Einige Philosophen definieren das Bewusstsein als jeden Gedanken, den wir aktiv steuern können. Wir können ihn von uns aus bilden und verschwinden lassen. Es ist allerdings unklar, ob der Mensch überhaupt über eine derartige Macht verfügt. Wenn ich euch jetzt sage, denkt auf gar keinen Fall an Pinguine. Was wird denn euer nächster Gedanke sein? Genau. Pinguine Das menschliche Gehirn ist also nicht in der Lage, einen Gedanken auf Kommando verschwinden zu lassen. Doch wie sieht es mit dem Erscheinen aus? Um bewusst einen Gedanken zu beschwören, braucht es immer einen vorherigen, einen Auslöser. Wenn ihr jetzt versucht, mir das Gegenteil zu beweisen und euch denkt, jetzt denke ich an Pinguine, dann denkt ihr bereits in diesem Moment daran. Woher genau dieser Gedanke kommt, ist allerdings nicht klar. Wir wissen also nur, dass ein Gedanke nicht aus dem Nichts aktiv hervorgerufen werden kann. Der Mensch ist nur in der Lage, einen bereits erschienenen Gedanken umzuformen, zu, zu leiten. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, das Bewusstsein anders zu definieren, und zwar als jede Geisteshandlung, die bewusst abläuft, aber nicht unbedingt gesteuert werden muss. Also nennen wir jeden Gedanken, dessen Existenz wir mitbekommen, bewusst. Unbewusst ist demnach nur das, was nicht an die Oberfläche gelangt und für uns ungreifbar bleibt. Und genau hier beginnen wir mit unserer ersten Frage, in die Philosophie einzusteigen. Ab wann ist ein Gedanke bewusst? Sind Träume und Halluzinationen bewusst, da wir sie zwar mitbekommen, uns in der Regel aber nicht klar ist, dass es sich nicht um die echte Welt handelt? Diese Frage würde ich mit Nein beantworten da der Aspekt, die Gedanken zu formen, nicht mehr gegeben ist. Auch den Ursprung von Gefühlen oder Gedanken würde ich als unbewusst einordnen, der nicht erkennbar und greifbar ist. Auch sein Produkt, zumindest im Falle von Gefühlen, ist meistens noch nicht einmal lenkbar. Entscheidungen sind aber dennoch frei, da wir in diesem Moment noch aktiv wählen können, oder? Darauf werden wir später erneut eingehen. Bewusste Gedanken sind also solche, die erkennbar und auch als bloße Gedanken benennbar sind kommen wir jetzt auf die nächste Frage zu sprechen. Eben wurden Halluzinationen und Träume bereits dem Unbewussten zugeordnet, mit der Begründung, dass einem der Unterschied zur Wirklichkeit in diesem Moment nicht auffällt. Was, wenn unsere Wirklichkeit und die Wahrnehmung dieser auch nicht echt ist und nur nie dieser Aufwachmoment kommt, in dem wir das bemerken? Ist das, was wir wahrnehmen, was wir sind, was uns umgibt, überhaupt echt? «Cogitas ergo sum», oder auf Deutsch «Ich denke, also bin ich». Dieses Zitat kommt aus dem 17. Jahrhundert von dem französischen Philosophen René Descartes und soll die Existenz des Menschen beweisen. Diese Schlussfolgerung kann jeder selbstverständlich nur für sich selbst ziehen, da das Denken anderer nicht von außen bewiesen werden kann. Jetzt könnte man sich natürlich denken, «Yay!» «Super, cogitas ergo sum, ich kann richtig denken und wahrnehmen». Allerdings geht es bei Descartes nur um die eigene Existenz und Gedanken, Vom Inhalt der Gedanken ist aus gutem Grund nicht die Rede. Hier stecken wir also erneut in einer Sackgasse. Eine Überlegung, die schon viele Menschen in den Wahnsinn getrieben hat, ist, dass wir uns bei keinem einzigen Gedanken, keiner noch so objektiv scheinenden Wahrnehmung über die tatsächliche Existenz sicher sein können. Was, wenn wir nur Schatten wahrnehmen von Figuren, die entweder verzerrt oder sogar überhaupt nicht sind. Der Unterschied von dem, was wir als Wirklichkeit kennen, oder beispielsweise einem Traum ist, dass man im Traum nicht weiter denken und reflektieren kann. Die Gedanken, die man unbewusst hat, sind der Traum und weiter geht es nicht. Das Problem hierbei ist allerdings, dass man somit im Traum auch nicht darüber nachdenken kann, ob man gerade in der Lage ist zu denken, denn man ist es nicht. Da wir jetzt allerdings reflektieren können und uns über den Gedanken an getäuschte Wirklichkeiten ins Unglück stürzen, können wir uns auch sicher sein, dass wir in einer echten Welt existieren. Während Halluzinationen ist der Mensch laut dem aktuellen Stand der Hirnforschung allerdings sehr wohl in der Lage zu reflektieren, weshalb einige an Schizophrenie leidende in der Lage sind, durch logische Schlussfolgerungen die Unechtheit des Gesehenen oder Gehörten zu erkennen. Dies funktioniert allerdings nur, wenn man die echte Welt und ihre Regeln kennt. Wenn uns also von Anfang an immer das Gleiche vorgegaukelt wurde, wären wir jetzt natürlich nicht in der Lage, dies zu erkennen, weil wir keinen Vergleichswert haben. Für dieses Problem wurde auch bisher noch kein Ausweg gefunden, weshalb wir das auch nicht weiter verfolgen werden. Beginnen wir mal lieber mit unserem Unterthema, dem freien Willen. Dafür habe ich mir heute einen sehr interessanten Philosophen rausgesucht, dessen Theorien wir mit dem bisher Gelernten verbinden werden. Dieser Philosoph aus dem 20. Jahrhundert, der ist ein bisschen aktueller als Descartes, kommt aus Colorado und hat das Buch das jetzt zu unserem Thema passt, 2006 geschrieben. Er beschäftigt sich darin mit dem freien Willen als Illusion. Searle definiert die Entscheidung zwischen Alternativen als Manifestation der Willensfreiheit. Dazu müssen diese Alternativen allerdings echt und auch wählbar sein. Wenn man dies auf den Geist bezieht, ergibt sich zunächst natürlich kein Problem. Man kann doch denken, was man will, oder? Unser Philosoph hinterfragt aber weiter, Und wir wissen, ob wir die Option, für die wir uns nicht entscheiden, nur für eine Alternative gehalten haben, dies aber eine Illusion war. Das hat bereits Descartes einige Nächte nicht schlafen lassen. Wie kann ein freier Wille, der Merkmal des Geistes ist, Auswirkungen auf die materielle, determinierte Welt haben? Erst schließlich im von Descartes vertretenen Dualismus abgegrenzt vom Materiellen. Searle wiederum zeigt den Unterschied zwischen diesem Konflikt und dem körper problem auf. Das ursprüngliche Hindernis bestand darin zu klären, wie Gedanken und Gefühle den Körper bewegen können. Physischem ging immer etwas Physisches bevor. Dies ist allerdings schon länger durch die Wissenschaft geklärt worden und stellte auch nur zu Descartes Zeiten, wir erinnern uns 17. Jahrhundert, ein Problem dar, als das Materielle des Dualismus noch als kausal geschlossenes System wahrgenommen wurde. Die aktuelle Erweiterung dieses Körpergeistproblems breitet sich nun auf unseren Forschungsstand heutzutage aus. Auf subatomarer Ebene ist das Verhalten von Quantenobjekten unbestimmt und unterliegt auch nur bestimmten Wahrscheinlichkeiten. Ebenso betrachtet er unsere Entscheidungen. Sie seien nicht frei, sondern nur durch ein ungewissnes Zufallselement bestimmt. So, denken wir nun erneut über unseren Einstieg am Anfang nach und erinnern uns daran, dass es darum ging, welche Gedanken bewusst sind. Bewusst sind nach wie vor alle, die wir als solche identifizieren können, wenn sie uns kommen, also als Gedanken. Bei der Frage, welche Gedanken frei sind, Die Gedanken sind frei. Sieht es allerdings nicht so aus. Zumindest, dass die Unbewussten nicht spezifisch determiniert sind, aber auch nicht änderbar, ist uns nach Ziel klar. Wie sollte man auch etwas ändern können, dessen Existenz einem nicht einmal bewusst ist? Doch selbst wenn wir jetzt nur von den bewussten Gedanken ausgehen, sieht es nicht wirklich besser aus. Seit dem Quantenvergleich sieht es nicht nur so aus, als wären Gedanken und Gefühle nicht komplett steuerbar, sondern durch Vorhergehendes hervorgerufen. Zum Beispiel habe ich den Auftrag, einen Podcast zu einem gewissen Thema zu schreiben. Deshalb mache ich mir Gedanken darüber. Der Inhalt der Gedanken ist trotzdem mein eigenes und nur das Thema nicht, oder? Ausgehend von der Quantentheorie wird auch dieses Prinzip widerlegt. Es gibt zwar für bestimmte Gedanken, die zu euch und zu bisher gedachten Gedanken passen, eine höhere Wahrscheinlichkeit. Im Endeffekt liegt die Entscheidung, wie ihr die Gedanken formt, also nicht wirklich bei euch. Trotzdem beeinflusst ihr den Ausgang des Zufallsexperiments insofern, dass ihr eine Option wahrscheinlicher macht. Es gibt also echte Alternativen, die eine Manifestation der Willensfreiheit sind aber nicht wirklich die Möglichkeit, dazwischen zu entscheiden. Dennoch ist diese Entscheidung nicht determiniert. Wenn wir die heutige Philosophiesitzung also zusammenfassen, lässt sich sagen, dass es zwar Alternativen für Entscheidungen gibt, aber unsere Entscheidungen weder determiniert noch frei sind. Bis zum nächsten Mal bei Philosophie Erleben. Wie immer freitags werdet ihr nächste Woche Freud und seinen bis heute ausgeübten Theorien der Psychoanalytik nähergebracht. Schaltet wieder ein für Folge 28 von Philosophie erleben